0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050.
1: 2050. Als
0: klimaatwetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet
0: Frank. Hoi, welkom op Planeet Frank. We beleven een speciale lente. Heel grillig, met spectaculaire uitschieters. Nu is record warm en dan weer ongemeen guur met buien en grillen en sneeuw. Ik kreeg via sociale media en e-mail weer verschillende vragen over weer en klimaat. Ik selecteerde er drie. Vanuit de
1: oostelijke richting krijgen we dus redelijk warme lucht. Krijgen we ook redelijk droge lucht. En daar is de luchtvochtigheid heel erg hoog. Aspect. Beste Frank, ik ben Isabel uit Engelmünster. Soms laat u op Twitter weten dat de luchtvochtigheid erg laag is. Waarvoor is die luchtvochtigheid belangrijk? Is een lage luchtvochtigheid ongezond? Welke gevolgen heeft luchtvochtigheid op mens en klimaat? Dankjewel.
0: Goeie vraag, Isabel. We halen er even wat theorie bij. In de lucht bevindt zich altijd wat waterdamp. Waterdamp, dat is dus water in gasvormige toestand... In koude lucht van 0 graden Celsius kan er maximaal 4,2 gram waterdamp per kilogram lucht. We zeggen dan dat die lucht compleet verzadigd is met een luchtvochtigheid van 100%. Probeer je nog meer waterdamp toe te voegen bovenop die 4,2 gram, dan zal het teveel aan waterdamp condenseren tot heel kleine vloeibare druppeltjes. Als we nu de temperatuur van de lucht verhogen, dan kan er meer waterdamp in. Bij 20 graden Celsius is de luchtvochtigheid pas 100% als er 17,3 gram waterdamp in de lucht aanwezig is. Is bij 20 graden Celsius de luchtvochtigheid 50%, dan bevindt er zich de helft van 17,3 gram, dus 8,65 gram in 1 kilogram lucht. De luchtvochtigheid is dus afhankelijk van de temperatuur. En Precies daarom zal de bril bovenop een mondmasker snel bedampen. De warme, uitgeademde lucht bevat veel waterdamp, maar je bril is kouder. Bij een lagere temperatuur kan er minder waterdamp in de lucht aanwezig zijn en het teveel aan waterdamp condenseert, dus je bril beslaat. Hetzelfde principe zorgt ook voor de vorming van wolken. Warme lucht stijgt, hoe hoger, hoe kouder, dus de luchtvochtigheid gaat snel naar 100% en vervolgens moet het teveel aan waterdamp eruit. Dat vormt heel veel minuscule wolkendruppeltjes. Een wolk bestaat dus niet uit waterdamp, maar uit wolkendruppeltjes of uit ijskristallen. Vooral bij grote warmte vinden we een hoge luchtvochtigheid niet aangenaam. We gaan dan immers heel hard zweten om op onze huid toch wat water te laten verdampen. Want door het verdampen van dat zweet koelt ons lichaam af. Hoge luchtvochtigheid zou astma kunnen veroorzaken. Hoge luchtvochtigheid kan bovendien ook gevaarlijk zijn bij hittegolven. Een lage luchtvochtigheid, minder dan 20%, komt het meest voor nu, in de lente. Het is voor verschillende planten en bomen het signaal dat het groeiseizoen begint. Bij lage luchtvochtigheid droogt alles heel snel. Het is dus het moment om wasgoed buiten te drogen. Je krijgt wel een droge mond, want bij een lage luchtvochtigheid zal overdag de temperatuur snel oplopen. Voor mensen is een luchtvochtigheid tussen 30 en 70 procent binnenskamers ideaal. Ik heb er dorst van gekregen. <lacht> <lacht> en ik mors. Uh, wanneer komen aan ongeveer Voor 10 dagen? Wel, uh met zeker optimisme binnen een enkel jaar. Vandaag is het ongeveer 19 graden, morgen waarschijnlijk iets warmer. Of kouder, zoals u wilt. Nee, warmer.
1: En aan de kust krijgen we dan temperaturen tot een mooie 25 graden. Frank, klopt dat wel? En voor de uh, maanden juli en augustus? Uh, bo, ineens het <laughs> twee maanden. alle vooruit. <laughs> wel, uh, laten we het daarbij houden.
0: Beste Frank, het weerbericht is berucht om er soms flagrant naast te zitten. Als ik me goed herinner van de lessen aardrijkskunde, gebruiken de weercomputers data van de voorbije jaren om het weer te voorspellen. Is er door de grotere hoeveelheid data dan vooruitgang gemaakt in vergelijking met vroeger? Met andere woorden, zijn de weersvoorspellingen in het weerbericht nu accurater dan pakweg twintig jaar geleden. Beste groeten, Adriaan. Hoi Adriaan, je hebt gelijk. Soms is een weersverwachting niet juist. Niet dat de weermensen en het KMI hun best niet doen, maar het weer heeft soms zijn grillen. Dat gezegd zijnde, de prognoses worden wel degelijk beter en beter. Er zijn nu meer, veel meer gegevens beschikbaar dan vroeger. De computermodellen die we nu gebruiken worden altijd maar fijnmaziger. We kunnen met supercomputers nu veel meer berekeningen per seconde uitvoeren dan vroeger. Ter vergelijking de allereerste Weercomputers waren veel minder krachtig dan een hedendaagse smartphone. Maar we kijken niet naar gebeurtenissen uit het verre verleden om weersverwachtingen te maken. Nee, we baseren ons op alle waarnemingen van vandaag en dan gaan we rekenen. Heel veel rekenen. De Brit Louis Richardson ondernam in 1916 een eerste poging. Hij deelde de atmosfeer op in 12.000 kleine stukjes en voor elk van die stukjes berekende hij telkens voor vijf verschillende hoogtes, vijf verschillende niveaus, de windrichting en de luchtdruk. Na twee jaar rekenen, twee jaar, was hij klaar. De eerste numerieke weersvoorspelling. Richardson besefte dat er meer, veel meer rekenkracht nodig was. Hij beschreef in zijn boek Weather Prediction by Numerical Process een gigantische weerkamer met 64.000 menselijke rekenaars. Alle rekenaars geven hun resultaten voortdurend door aan opzichters die ze op hun beurt doorspelen aan hun superieuren. Centraal in de zaal leidt de oppermeester Weerman de operaties. Er schijnt een roze lichtstraal op de gebieden die snel werken. Een blauwe lichtstraal bij de rekenaars die ver achter liggen op de rest. En voortdurend worden voorspellingen gecodeerd en doorgebeld. Buiten het gebouw zijn er speelvelden, bergen en meren, zodat de rekenaars niet alleen binnen, maar ook buiten het weer kunnen voelen. Een gigantische weerfabriek dus. En dan kwam rond 1950 de computer. Er kon nu sneller gerekend worden. Veel sneller. De wiskundige modellen werden beter en beter. Weersatellieten zorgden voor veel meer weerdata. Gemiddeld gesproken kan je stellen dat we per tien jaar één dag winst boeken. Een prognose voor dag plus vijf is nu dus even goed als een prognose voor dag plus vier tien jaar geleden. Maar we zijn er nog niet. Zelfs met biljardenberekeningen blijken er grenzen aan het haalbare. Onze prognoses zijn het meest betrouwbaar in de winter en in de zomer. In de lente en in de herfst doen we het wat minder goed. Maar nooit, nooit zullen we altijd juist zijn. Ook binnen honderd jaar zal er af en toe nog gesakkerd worden op de Weerman en zijn foute voorspellen. Oeh. Ejaf, la Jurkhutl. Ejaf, Viatla Jurkhutl. Ejaf, Viatla Jurkhutl. Deze keer onder de gletsjer Etna -fiat la Jurkhutl. Een helikopter van de IJslandse kustwacht vliegt over de uitbarstende Fagradalsfjall.
1: De Klucevskaya-Sopka-vulkaan is altijd
0: zeer actief. Dag Frank, ik ben Jose uit Heffen en ik heb een vraag voor u. Koolstofdioxide afkomstig van vulkaanuitbarstingen levert een bijdrage aan het natuurlijk broeikaseffect. Recent zijn een aantal vulkaanuitbarstingen in de wereld geweest, zoals in Mexico, op Java, Filipijnen, Italië, IJsland. Zelden wordt er gesproken over het aandeel hiervan bij de opwarming van de aarde. Wat is en hoe becijfert de wetenschap dat aandeel? Een goede vraag. Ik vraag het aan Marilyn Roland. Zij werkt bij de Universiteit Antwerpen en kijkt naar de uitwisseling van broeikasgassen tussen de aarde en de atmosfeer. Marilyn, we moeten misschien beginnen met te zeggen dat er zoiets bestaat als een natuurlijke CO2-cyclus. Kan je dat even toelichten?
1: Ja, dat klopt. Um, zoals je weet warmt onze planeet op door een teveel aan broeikasgassen in de atmosfeer van de mm -hmm. aarde. En CO2 is een van de voornaamste broeikasgassen. De hoeveelheid... CO2 die er in de atmosfeer zit, die wordt bepaald door een heel aantal processen. En al die processen samen noemen we de CO2-cyclus. Mm -hmm. Enerzijds zijn er processen die CO2 toevoegen aan de atmosfeer, die dus een zekere, zekere uitstoot inhouden. De uh, bekendste bron en de belangrijkste waarom we ons het meeste zorgen moeten maken, is de menselijke uitstoot mm -hmm. van CO2. Maar er zijn ook een aantal natuurlijke bronnen van CO2. Anderzijds zijn er dan ook processen die CO2 weer uit de atmosfeer halen. Denk maar aan de planten die uh, voor hun groei via fotosynthese CO2 weer uit de lucht halen. Mm -hmm. En zo verdwijnt er CO2 uit de atmosfeer en komt er ook weer bij. Zolang dat die processen in evenwicht zijn, zal de concentratie van CO2 in de atmosfeer dus gelijk blijven, is er effectief een evenwicht.
0: Kan je stellen dat er sinds honderdduizenden jaren dat er al dat soort evenwicht is?
1: Er was zeker een evenwicht in de CO2-cyclus. Er zijn ook natuurlijk natuurlijke fluctuaties. Mm -hmm. Maar we zien wel heel duidelijk dat sinds het begin van de industriele revolutie in de 18e eeuw die cyclus grondig verstoord is. We zijn in recordtempo fossiele brandstoffen gaan verbranden. Met als gevolg dat er 40% meer co 2 in de atmosfeer zit sinds dus 1800. Um, en dat is een veel grotere stijging... ...dan dat we aan de natuurlijke fluctuaties... ...binnen die cyclus kunnen wijten. We verstoren het evenwicht niet enkel door meer CO2 uit te stoten... ...maar ook doordat er minder CO2 kan verdwijnen... ...omdat wij hele grote gebieden aan het ontbossen zijn. En het zijn net die bossen en, en uh, de, alle planten in het algemeen... ...die ervoor kunnen zorgen dat er ook weer wat CO2... ...verdwijnt uit de atmosfeer. Ja, ja. Dus het evenwicht is wel degelijk verstoord.
0: Even focussen misschien op, op een paar... ...van die natuurlijke CO2-bronnen. Um, ik denk bosbranden? Bosbranden zijn inderdaad... ...een natuurlijke bron van
1: CO2... ...en die komen vanzelf voor. Dat is iets van alle tijden. Maar natuurlijk, door menselijk toedoen... Um, ...zijn er ook nog meer. En bovendien zijn er ook meer bosbranden door klimaatveranderingen. Denk maar aan regio's waar het alsmaar droger en warmer wordt. Daar worden de risico's op bosbranden groter. En als er een brand plaatsvindt, gaat die ook op grotere schaal plaatsvinden. Omdat het zich makkelijker kan verspreiden als het ergens heel droog is natuurlijk. Dat is ook iets waar binnen de Europese Green Deal heel actief aan gewerkt wordt. Dat is een gevolg van klimaatopwarming, meer bosbranden. En iets dat we echt al aan het werk zien, geen toekomstmuziek meer.
0: Ik herinner mij dat in Siberië voorbij een jaar met die enorme hittegolf, dat daar toen tot zelfs boven de Poolcirkel, dat er daar inderdaad enorme bosbranden waren.
1: Klopt, ja. ja, ja ook de gebieden inderdaad waar we minder snel uh, bosbranden verwachten... kunnen daar nu toch zeer vatbaar voor zijn.
0: Marleen, ik dacht dat ook oceanen... dat die verantwoordelijk zijn... voor, voor een heleboel CO2-uitstoot. Klopt dat?
1: De oceanen die nemen eigenlijk uh, CO2 op. Uh, CO2 lost op in het water... Um, en wordt daar opgenomen door um, iets wat we eigenlijk kunnen gaan vergelijken met hoe dat de planten op het land op een vlak CO2 opnemen. Gaan in de oceanen uh, heel kleine plantaardige organismen, die we phytoplankton noemen, gaan zij die CO2 ook, uh, die opgeloste CO2, gebruiken om, uh, voor hun groei. Nu, als er meer CO2 is, in de atmosfeer zit, gaat er, dat is ook weer een evenwicht tussen de oceaan en de atmosfeer, en dan gaat er ook meer CO2 oplossen in het, uh, in het water, en CO2 werkt verzurend, dus de zuurtegraad van de oceaan gaat dan stijgen, en hierdoor gaat dat phytoplankton, die CO2 kan gebruiken, gaat eigenlijk afsterven, en dus minder CO2 kunnen opnemen. Dus eigenlijk is alles verbonden. De cyclus van CO 2 heeft een grote buffercapaciteit, maar die is niet oneindig.
0: En dan zijn er dus die vulkanen. Dat ziet er heel spectaculair uit, nu onlangs weer in IJsland. Hoeveel actieve vulkanen zijn er zo ongeveer op de wereld?
1: Er zijn ongeveer 1500 potentieel actieve vulkanen op de wereld. Dus vulkanen waarvan we uitbarstingen kunnen verwachten. Enerzijds zijn die vooral gesitueerd op plaatsen waar aardplaten, waar die tektonische platen ten opzichte van elkaar bewegen. Daar ontstaan dan aardbevingen en vulkanische activiteit. Maar ook midden op een continent kan er een vulkaan zijn en dat wordt dan een hotspot genoemd. En ook daar komt heet materiaal vanuit de diepe aardlagen naar boven. En daarnaast zijn er ook nog vulkanen op de bodems van de oceanen in de typische mid-oceanische ruggen waar eigenlijk ook weer twee platen uit elkaar bewegen en waar dus letterlijk nieuw aardmateriaal, nieuwe aardkorst wordt aangemaakt.
0: Uh, hoeveel uitbarstingen zijn er zo gemiddeld gesproken jaarlijks?
1: Jaarlijks zijn er zo'n 60 à 80 vulkaanuitbarstingen in 2020 waren dat er 72, dus dat ligt mooi binnen dat gemiddelde. En als er een vulkaan uitbarst, dan gaat er dus CO2 vrijkomen, dat klopt.
0: Die CO2 bij vulkanen die wordt continu gemonitord door grondstations, ook door vliegtuigen. Hoeveel CO2 brengen die vulkanen jaarlijks in de atmosfeer?
1: Jaarlijks brengen de vulkanen, ik heb dat even opgezocht, ongeveer... Er wordt geschat op 0,13 tot 0,44 gigaton CO2 dat zij in de atmosfeer brengen. En dat klinkt veel, ja. maar eigenlijk verdwijnt dat in het niets ten opzichte van wat wij als mensen uitstoten op een jaar. Dat is ongeveer 35 gigaton meer zelfs. Dus uh, het is eigenlijk nog niet 1% van wat de mensen uitstoten, dat de vulkanen uitstoten.
0: Dus met andere woorden, het is de extra bijdrage van de mens die de CO2-concentratie in de atmosfeer zo enorm heeft doen stijgen de afgelopen decennia.
1: Zonder enige twijfel, ja. En dus ook niet enkel die uitstoot aan zich, maar ook de andere verstoringen in de CO2-cyclus. Zoals ik al zei, door te gaan ontbossen, gaan we ook de capaciteit van de bossen om CO2 weer op te nemen, verminderen en dus eigenlijk die hele buffer een beetje in gevaar brengen.
0: Nu Stel dat er een, een, een supervulkaan uitbarst, ik weet, er is er zo eens een, een Yellowstone, dan zouden de zaken wel veranderen, geloof ik. Hè?
1: Ja, zo'n supervulkaan als in Yellowstone, ook een caldera genoemd, die is duizenden keren krachtiger dan een gewone vulkaan. De gevolgen voor de VS zouden dan ook desastreus zijn qua dodelijke assen die over duizenden kilometers verspreid zou worden, gebouwen en landbouwgronden vernietigd. Die vulkaan is in het verleden al enkele keren uitgebarsten, maar dat was wel telkens met enkele honderdduizenden jaren oh. ertussen. En er zijn ook helemaal geen aanwijzingen dat dit recent of dat dit zelfs toe koer nog uh, terug zou gebeuren. En wat klimaatopwarming betreft moeten we bij zo'n hele grote uitbarsting... Eigenlijk bij elke vulkaanuitbarsting moeten we twee tegengestelde effecten gaan beschouwen. Enerzijds gaat er CO2 uitgestoten worden en dus een toename van CO2 in de atmosfeer eh, plaatsvinden. Maar anderzijds is er nog een ander proces dat speelt. Een ander gas dat uitgestoten wordt bij een vulkaanuitbarsting is zwaveldioxide, SO2. En dat gaat eigenlijk in de lucht hele kleine deeltjes vormen. Druppeltjes en stofdeeltjes. En die noemen we samen aerosolen. Dat wordt een wolk van die kleine deeltjes. En die heeft als effect dat de aarde gaat afkoelen. Want die kleine deeltjes, die gas- en stofwolk, die zorgt ervoor dat er minder zonlicht de aarde kan bereiken. Die gaat de zon echt reflecteren en een deel van de warmte terugsturen. En daardoor gaat er ook juist een afkoelingseffect plaatsvinden. Dus is zo'n hele grote vulkaan Uitbarst, zal dat effectief wel tweeledig zijn.
0: Maar uh, ja, voorlopig, zolang als we niet met supervulkanen te maken hebben, dan kunnen we concluderen dat ja, de gewone vulkanen, gewone tussen aanhalingstekens, dat die niet meteen de grootste bijdrage leveren tot uh, de toename van de CO2 in de atmosfeer.
1: Absoluut. De vulkaan valt maar zeer weinig te verwijten wat betreft de klimaatopwarming. En we moeten absoluut de hand in eigen boezem steken. En uh, het is de menselijke uitstoot die we hardnekkig en snel zullen moeten reduceren.
0: Prima. Bedankt, Marleen. Graag gedaan. Volgende maand een nieuwe Planeet Frank podcast met antwoorden op jullie weer- en klimaatvragen. Je kan die vragen stellen via het invulformulier op de site, via de sociale media met hashtag Planeet Frank, of e-mail planetfrank@vrt.be. Tot volgende maand. Dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast app op je smartphone.